0: Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. A w tym odcinku podsumowujemy niedawny szczyt z 13 grudnia Unia Europejska Bałkany Zachodnie razem z analitykami zespołu bałkańskiego naszego Instytutu. Podstawowy wniosek wypływający ze szczytu? Bałkany Zachodnie jak najbardziej do Unii Europejskiej, ale wcześniej muszą zostać przeprowadzone kluczowe reformy wewnętrzne państw aspirujących do wspólnoty. Ponownie pojawiła się obietnica członkostwa, jednak podobne sformułowania Padały już w 2003 roku. Liderem regionu tych sześciu państw aspirujących do Unii jest czarnogóra, która prowadzi negocjacje akcesyjne od 2012 roku. Jak dotąd udało się jej otworzyć wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne i zamknąć tymczasowo trzy? Ważnym elementem wpływającym na integrację mają też być wspólne działania przeciwko Rosji, która zaatakowała Ukrainę. Do sankcji wymierzonych w agresora nie przyłączyła się jednak Serbia oraz targana sporami wewnętrznymi Bośnia i Hercegowina. Dodatkowo wzrost napięcia pomiędzy Serbią a Kosowem utrudnia drogę tych państw do Unii Europejskiej, co podkreśla profesor Konrad Pawłowski, kierownik zespołu bałkańskiego.
1: Kosowo pod koniec 2022 roku złożyło wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, ale w tym momencie wniosek ten, nie, nadal nie jest faktycznie procedowany, ponieważ mamy też no, sankcje nałożone na Kosowo od lipca tego roku. Sankcje... Unii Europejskiej. o Częściowe sankcje, ale między innymi zamrożono też jednak dyskusję z Kosowem w kwestii integracji europejskiej. Część funduszy europejskich zamrożono do czasu, dopóki nie dojdzie do normalizacji relacji w północnym Kosowie. Więc jest to sytuacja no nietypowa, kiedy to Unia Europejska w stosunku do Kosowa właśnie wystosowała wyraźne elementy krytyki tej, tej polityki premiera Albina Kurtiego. Mówiliśmy że, o tym wiele razy, że konflikt na północy Kosowa jest niestety no, problemem i Unia chce konstru- rozwiązania tego konfliktu, czyli najpierw mają się odbyć tam wybory do tych czterech gmin, które wyłoniłyby burmistrzów narodowości odpowiadającej większości mieszkańców północnego Kosowa, a to są oczywiście Serbowie. Więc dopóki nie dojdzie do normalizacji relacji między Serbią i Kosowem wokół północnego Kosowa, oczywiście w tle jest też żądanie czy oczekiwanie ze strony i Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, że władze Kosowa stworzą ym, wspólnotę gmin serbskich. Więc ta dyskusja dalej się toczy i bez tego rozwiązania wokół północnego Kosowa. Dalszy postęp negocjacji, procedowania członkostwa Kosowa w Unii Europejskiej jest po prostu. No niemożliwy, tak? Tutaj Zachód oczekuje wyraźnie normalizacji relacji wokół północnego Kosowa.
0: W przypadku Serbii jest podobnie. Unia Europejska oczekuje od niej konstruktywnego rozwiązania sporu z Kosowem.
1: Pamiętajmy, że we wrześniu jednak doszło do wydarzenia, które no, zaszokowało oświatową opinię publiczną. Doszło do tej strzelaniny w Bańskiej i wszystkie, wszystkie ślady wskazują na to, że, że jednak trudno dostrzec związku Serbii z tym, co się działo. Oczywiście jest to formalnie wyjaśniane. Jeśli chodzi o Serbię, tutaj oczywiście to jest kwestia Kosowo, o której powiedzieliśmy i ona może być w przyszłym roku dalej problemem dla, dla postępów, jeśli chodzi o negocjacje o rozwój stosunków Serbii z Unią Europejską, tak jak i w przypadku Kosowa zresztą. by o północnym Kosowie. Natomiast cóż, no, oczekiwania są dość proste. Postęp tych obu państw będzie zależał od normalizacji ich relacji, implementacji zawartych porozumień, więc... Yy, I Serbia, i Kosowo są w innej pozycji, jeśli chodzi o perspektywę europejską, niż na przykład Czarnogóra, która rzeczywiście jest tutaj liderem i nie ma takich problemów politycznych w istocie, jak chociażby jeszcze Macedonia Północna, której proces integracji europejskiej nagle stał się elementem wewnątrzpartyjnego konfliktu między między dwoma najważniejszymi partiami politycznymi i jest to też mocno upolityczniona kwestia.
0: Tak jak wspomnieliśmy, liderem na drodze do Unii Europejskiej jest Czarnogóra, która chce być członkiem wspólnoty za 7 lat. Nowy rząd i prezydent są zdeterminowani, uważa profesora Gata Domachowska.
2: Czarnogóra uważana przez wielu za takiego lidera w procesie integracyjnym do Unii Europejskiej, liczy na to, że do 2030, czyli do kolejnego symbolicznego roku, na który zwraca, zwracają uwagę przywódcy państw Unii Europejskiej, udaje się w przystąpić do tejże organizacji. Czy to się stanie no, jeszcze kilka do, długich lat przed nami? Czarnogóra jest w takim momencie, kiedy w tym roku stworzył się kolejny rząd w tym kraju, ma nowego prezydenta, władze przynajmniej w w warstwie deklaratywnej, zdecydowanie chcą podejmować już szybsze działania w celu przybliżenia państwa do Unii Europejskiej. Pewnie Podgorica, władze w Podgoricy spodziewały się czegoś więcej niż tylko po raz kolejny zapewnień, że Bałkany są ważne i przyszłość państw Bałkanów Zachodnich jest widziana właśnie w ramach Unii Europejskiej. No i teraz tak naprawdę Podgorica, władze w Podgoricy zdają sobie z tego sprawę, że muszą zacząć realnie wprowadzać poważne reformy wewnętrzne, aby faktycznie ten proces ruszył do przodu i Czarnogóra miała szansę na to, aby stać się faktycznie tym kolejnym państwem członkowskim Unii Europejskiej.
0: Natomiast mało optymistycznie wygląda sytuacja Macedonii Północnej. Przez lata starając się o członkostwo w NATO, państwo to toczyło spór o swoją nazwę z Grecją, a teraz problematyka historyczna spowodowała konflikt z Bułgarią. Dodatkowo w Wprowadzanie reform dostosowujących to państwo do wymagań unijnych powoduje ostry spór polityczny, informuje dr Spasimir Domaracki.
3: Jeśli chodzi o Macedonię Północną to mamy do czynienia z sytuacją, w której można powiedzieć, że jest to kolejny rok straconych nadziei. Nadziei na to, że uda się przejść do realnego procesu negocjacji między Unią Europejską a Macedonią Północną, która w dalszym ciągu pozostaje zakładnikiem z jednej strony swojego konfliktu z Bułgarią, ale może już nawet nie tyle z samą Bułgarią, co tak naprawdę z wewnętrznym dylematem dotyczącym niezbędnych zmian konstytucyjnych, które wynikają z ram negocjacyjnych między Unią Europejską a Macedonią Północną, co doprowadziło do bardzo głębokiego kryzysu politycznego, w którym opozycja nie życzy sobie dokonania tych zmian, dostrzegając w nich możliwość przyjęcia władzy i to samo w sobie staje się dzisiaj głównym elementem gry politycznej w Macedonii, w której perspektywa integracji europejskiej staje się w pewnym sensie kwestią drugorzędną.
0: Niemniej skomplikowana sytuacja jest w Bośni i Hercegowinie i jest związana z polityką lidera serbskiej społeczności tego państwa Milorada Dodika. Szczegóły wyjaśnia dr Anna Jagiełło-Szostak.
4: Jeżeli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, to tutaj wewnętrznie były dosyć duże, optymistyczne nadzieje na to, że jednak po tym szczycie zostaną otwarte negocjacje z Unią Europejską. No jednak tutaj Bośnia i Hercegowina będzie musiała Poczekać najprawdopodobniej do marca. Wtedy też po raz kolejny zostanie oceniona przez eurodeputowanych i być może wtedy zostanie podjęta decyzja. Pamiętajmy, że Ukraina, kiedy otrzymała status kandydata, stało się to pół roku przed Bośnią i Hercegowiną. Być może Bośnia i Hercegowina tutaj musi jeszcze chwilę poczekać. Aczkolwiek trzeba wskazać, że przedstawiciele Unii Europejskiej zaznaczyli, że Bośnia i Hercegowina jak najbardziej otworzy negocjacje ale tutaj też ważne jest spełnienie tych 14 priorytetów, które zostały zaplanowane dla Bośni i Hercegowiny już w 2019. Jeżeli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, tutaj należy się skoncentrować jeszcze na aspektach dotyczących raportów Komisji Europejskiej. W 2022 roku raport Komisji Europejskiej wobec Bośni i Hercegowiny był negatywny. W 2023 roku drugi raport został opublikowany w listopadzie. No i tutaj Unia Europejska zaznaczyła, że są pewne cechy pozytywne które Bośnia stara się wypełniać. Między innymi został uchwalony budżet, czy też powołana Rada Ministrów. Jednak w dalszym ciągu istnieje tutaj bardzo dużo kwestii negatywnych, które nie zostały wypełnione przez władze bośniackie, między innymi związane z walką z korupcją, z przestępczością zorganizowaną. Ważnym elementem, na który zwraca Unia Europejska i NATO, to są kwestie wewnętrzne, reformy wewnętrzne, ale także ten podział na Federację Bośni i Hercegowin i Republikę Serbską, gdzie lider lider, w tym wypadku Milorad Dodik. Jest postrzegany jako pewnego rodzaju zagrożenie dla stabilności Bośni i Hercegowiny, który dąży do m.in. secesji Republiki Serbskiej, ale także nie zgadza się na przykład z istnieniem na terenie Bośni i Hercegowiny wysokiego przedstawiciela, czy też bojkotuje Trybunał Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny.
0: Prozachodni kurs utrzymują władze Albanii wprowadzają wymagane zmiany. Jednak problemem mogą być relacje z Grecją, podkreśla profesor Gata Domachowska.
2: Albania tutaj to jest kolejny rok silnych rządów premiera Ediego Ramy, który jak widzimy stawia na jak najlepsze relacje z Zachodem i stara pozycjonować siebie jako lidera zdecydowanie proeuropejskiego przywódcy tego świata, w cudzysłowie oczywiście albańskiego na Bałkanach, przywódcy, który jest w stanie porozumieć się z każdym i kto, dla którego ta, ta stabilność samego regionu jest niezwykle ważna, przy czym oczywiście widzi w tym, w tego wprowadzeniu takiej, a nie innej polityki zewnętrznej widzi szansę dla samej Albanii i szansę na też zmianę percepcji samych Albańczyków, czy Albanii na zachodzie Europy. Czy to mu się uda, to pokażą kolejne miesiące. Na pewno Albania jest w trakcie wprowadzania niezbędnych reform w wymiarze sądownictwa, w wymiarze administracji publicznych, co jest kluczowe z punktu widzenia Unii Europejskiej i przyspieszenia procesu akcesyjnego. Jak wiemy, proces akcesyjny Albanii jest połączony z procesem akcesyjnym Macedonii, więc tutaj zobaczymy, co będzie działo się w samej Macedonii. Natomiast na horyzoncie już widzimy możliwość greckiego weta. Grecy nie ukrywają, że może mogą zdecydować się na to, jeżeli przedstawiciel mniejszości greckiej, żyjący w Albanii, nie zostanie zaprzysiężony na burmistrza, ponieważ w poprzednich wyborach zwyciężył w Albanii, ale tuż przed samymi wyborami został aresztowany. W areszcie do do dzisiejszego dnia pozostaje nie umożliwia mu się złożenia przysięgi. Tutaj Grecy uważają, że to jest złamanie praw mniejszości narodowych żyjących w Albanii. Ta karta grecka będzie rozgrywana pewnie w przyszłości także w stosunku do Albanii i pewnie jak widzieliśmy weto greckie w stosunku do Macedonii Północnej wtedy Macedonii, prawdopodobnie w stosunku do Albanii może być też użyte.
0: I co dalej? Proces akcesyjny trwa długo i dalsze rozciąganie go w czasie nie wpływa dobrze na ocenę samej Unii w państwach Bałkanów Zachodnich. Istnieje niebezpieczeństwo wzrostu poparcia dla innych rozwiązań przestrzega profesor Konrad Pawłowski.
1: Te środowiska europejskie, które, które zawsze były za integracją europejską, nawet te środowiska są rozczarowane zbyt powolnym procesem integracji. W istocie nawet one kryty, krytycznie wyrażają się na temat działań Unii Europejskiej. To jest bardzo bardzo źle z punktu widzenia rzeczywiście soft power Unii Europejskiej, bo Unia Europejska ma tutaj coś do odrobienia i wydaje mi się, że te ostatnie działania, które widzimy, obietnica kolejnych miliardów inwestycji, obietnica integracji ekonomicznej i wreszcie data, która się pojawia w dyskusjach politycznych na szczeblu Unii, rok 2030 jako data, kiedy państwa te mogłyby wejść do Unii Europejskiej, przynajmniej niektóre z nich, to jest taka próba rewitalizacji tej perspektywy europejskiej, przekonania mieszkańców Bałkanów, że nie muszą szukać alternatyw, bo niestety w dyskursach na Bałkanach pojawiają się głosy, że Istnieją alternatywy, ale to mogą być alternatywy potencjalnie niebezpieczne dla stabilności, bezpieczeństwa regionu. W przypadku Serbii jest to chociażby dyskusja na temat alternatywy w postaci współpracy z państwami BRICS-u, co w sensie ekonomicznym nie ma uzasadnienia, ale w sensie polityczno-ideologicznym pojawia się w debacie. Alternatywa do Unii Europejskiej, moim zdaniem, w praktyce jej nie ma, natomiast pokazuje to, że region ten niestety ma duży jeszcze dalej potencjał niestabilności, bo BRICS to oczywiście wpływy chińskie, wpływy rosyjskie, które są destabilizujące w przypadku na pewno Rosji. I cóż, można byłoby powiedzieć, że Unia Europejska, rewitalizując tą perspektywę integracji europejskiej, w istocie przypomina sobie o tym, że Bałkany Nela są ważne z uwagi na nie tylko to, że są częścią Europy geograficznie i ekonomicznie też te państwa bałkańskie są częścią szeroko definiowanego europejskiego rynku. Unia jest najważniejszym partnerem handlowym tych państw, ale po prostu są ważne także z uwagi na bezpieczeństwo i stabilność nie tylko Bałkanów, ale także całej Europy.
0: Czy społeczeństwa państw zachodnich Bałkanów wykażą się cierpliwością, ale także determinacją we wprowadzaniu potrzebnych zmian wewnętrznych? Na to pytanie trudno jest odpowiedzieć, mając w perspektywie ten symboliczny i odległy rok 2030. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.